0: Esse é o podcast do RLV. Por meio dele, nós acreditamos que uma chama arderá constantemente dentro de você. Marcos 8, 34, diz o seguinte. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras... Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com os santos anjos. Amém? Esse Jesus aqui não está muito gente boa não, né? Foi latada, não foi? Essa foi latada. Galera, essa semana a gente lançou um episódio no podcast chamado Deus e a Pandemia. A gente falou um pouco do que aconteceu, de como que a gente tem lidado com as pessoas que têm sofrido com várias crises durante esse tempo. Basicamente o primeiro episódio... Foi para falar a respeito de como a gente deu suporte, como a gente estava procurando dar suporte para essas pessoas. A gente viu muita gente entrando em situação de pânico, a gente viu muitos casamentos, infelizmente, quebrando durante esses dias. né? Muitas pessoas em estado de surto, nem elas entendem por que que elas entraram nisso. né? E quando eu falei que ia lançar o episódio novo, chamando a atenção, montei uma caixa de perguntas, teve uma pessoa que colocou que o episódio podia ser sobre depressão. E aí eu postei, botei até uma figurinha minha com a cabeça explodindo e tal. Foi. Eu tenho várias figurinhas e tal. Engraçadinha, minha mãe ri de todas. Mãe, né? Aí, só que veio muita gente comentando, cara, quando eu postei isso. Falando assim, cara, pastor, você precisava fazer alguma coisa sobre depressão. Você precisava falar sobre depressão. E eu sinto que a gente está em um dia que foi bem guerreado. Não sei como é que foi para vocês, mas foi um dia de guerra. Quando eu cheguei aqui, eu vi muita gente desatenta, assim, tipo assim, o louvor acontecendo e uma galera boiando. Transmissão para subir e, e guerra ali fora e, cara, treta, muita treta, vixe, né? Por quê? Porque eu decidi que nós vamos hoje dar uma trombada com a depressão e com a crise de ansiedade. Então, hoje, eu tenho muito a falar, espero que vocês estejam preparados para isso, né? Mas aí eu eu falei, cara, a gente precisa fazer algo. E eu vou te falar, além de ter, né, algumas filhas, né, e filhos da casa falando comigo a respeito disso, eu também tive um momento agora na na quinta-feira, cara, onde eu vi uma pessoa que a gente ama muito, né, que chegou para mim a notícia de que ela tinha dito que ia se matar três vezes, cara. Filha, cara, filha da casa eu fiquei me imaginando, gente. Eu não sei, já se imaginou num lugar? Isso, tipo assim, você entra na, tipo, na, no que sua mente criou? Eu fiquei imaginando se eu tivesse que fazer esse enterro, cara. Então eu fiquei, tipo assim, extremamente é, movido com isso. Eu falei, não quero, não vou aceitar perder um sequer dos filhos dessa casa para esse negócio, cara. Então hoje a gente vai escancarar com isso, cara. A gente vai enfiar um monte de bico na cara do satanás e vai dar um tiro na cara para estragar o funeral. É, do diabo, não sei, viu? Tá, repreendido. Então, eu, eu comecei, não que eu não já tivesse estudado, então eu vim trazer tudo aquilo que eu já tinha estudado a respeito, e eu quero trazer algumas coisas para vocês, a respeito da minha experiência como alguém, alguém que já viveu em depressão, como alguém que já viveu em depressão, e como alguém que atende pessoas que estão nisso, em crise de ansiedade, eu quero trazer alguns, algumas coisas dessa experiência, beleza? E trazer algumas questões bíblicas sobre isso. Então, eu assisti, para começar, um ciclo de palestras, de de, de mensagens, da ILP FAPESP, de Ciência e Inovação, um evento no qual se tratou sobre depressão, saúde, mental e pandemia. Aconteceu agora no dia 26 de outubro. E lá tinham vários professores, na verdade, três professores e pesquisadores da da área de saúde coletiva. Marilísia Barros professora de é, PhD em Medicina da Faculdade de Ciências da, Médicas da Unicamp, Laura Helena Guerra, da Faculdade de Medicina da USP, e Guilherme Polanziski, professor da Faculdade de Medicina da USP, todos eles trazendo dados a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Agora é dia 26 de outubro, tá? E olha o que, que eles falaram. Os números atestam que a gente tem um cenário no qual 40% da população brasileira está sofrendo com depressão ou crise de ansiedade, 40%, é um dado muito alto esse, né? e eles falam que existe um cenário desfavorável porque a maior parte das pessoas ou começaram a fumar ou aumentaram o consumo de fumo, e outros o consumo de bebida, então teve um aumento muito grande no consumo de álcool e tabaco, por quê? Porque as pessoas precisam de algo que dê uma anestesiada. Né, na situação, então a gente tem um aumento do consumo da bebida, e quase sempre o aumento do consumo da bebida, é um antecedente da depressão, no contexto de fora, tá? então quando a gente fala assim, cara, pergunta assim, pastor, beber é pecado? não, beber não é pecado, agora se tornar um viciado, é, agora o problema é, enquanto você está bem, você vai beber socialmente, beber o que você precisa, o que você acha que precisa, Mas na hora que vem o dia mal... Porque ninguém achou que ia virar alcoólatra, brother. Quando é que eles viraram alcoólatra? No dia mal. No dia difícil. Na crise. Para anestesiar a dor. É assim que acontece. Então, nenhum alcoólatra, ninguém tombou primeiro a cerveja dizendo assim, cara, eu vou virar um alcoólatra. Mas aconteceu. No momento de crise, em geral. Tá? E isso está comprovado aqui pela pesquisa desses três professores doutores de medicina. Então, a gente vê que já existe um pré-dispositivo para quem tem o uso abusivo dessas coisas a entrar em depressão, tá? E aí ele disse o seguinte, que as pessoas que praticavam atividades físicas, teve também um número reduzido, porque a pessoa estava em casa, apesar de muitos de nós termos visto aí no Instagram, muita gente incentivando a gente a fazer atividade física, não é verdade? Muita gente falando para a gente como fazer. Então a gente teve uma redução significativa nisso, Tá? E houve um aumento diário com relação ao consumo de TV e mídias sociais. E o interessante, e isso não é um dado deles, esse aqui é um dado nosso, é que nas redes sociais a vida das pessoas é perfeita. Todo mundo está bem. Inclusive a menina que a gente estava né, olhando ali, você olha para o perfil dela você fala assim, está tudo bem. Aí chega a notícia, cara, três ideias de, ah não, vou tentar me matar. Mas você olha para o perfil dela, está sucesso. Então a gente vive, por vezes, num cenário muito plástico, com relação à TV e mídia, que faz a gente acreditar que a vida do outro é melhor que a nossa, e que é uma fantasia, e aumentou o consumo disso, consequentemente, o tanto de pessoas que se sentiram, nesse momento, aquém do que elas esperavam, vendo amigos, colegas, ex-relacionamentos, né, avançando ou parecendo que avança, eles se sentem atrás e gera uma comparação sendo um dos principais motivos para a crise de ansiedade, né? E os dados apresentados foram extraídos, né? E o nome da pesquisa, COVID e comportamentos, foi realizado pela Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz, pela Unicamp, pela UFMG e coordenada por Marilísia Barros, tá? Então, ela, essa pesquisa que eu dei os dados até agora para vocês, Chamou 45.161 pessoas para participar. Então é um, é um grupo relativamente. Não é, né, em comparação ao Brasil, não é grande coisa, mas 45 mil pessoas responderam isso. Então, assim, ó, 62% das pessoas tiveram a renda delas diminuídas ou ficaram sem renda durante esse período. E essa questão afetou principalmente os jovens adultos, jovens adultos, tá? que foi duas vezes maior do que jovem, do que adultos e idosos. E também tem uma significativa é, margem para mais mulheres do que homens. Mais mulheres do que homens, tá? Então a gente tem cerca de pessoas, e aí aqui eles colocaram o seguinte, 30% desses 40% são pessoas que recorreram, ou seja, pessoas que tiveram depressão ou crise de ansiedade lá atrás, que agora voltaram a ter. Podiam estar num estágio mais avançado, de tipo assim, já estou mais tranquilo, mas voltou. Na verdade, 30%. Tá? Então, 10% são pessoas que estão começando agora. Dessas pessoas, 50% tiveram alguma crise ou alguma situação na emoção com, é, antes dos 14 anos. E 75% antes dos 24. Então, por isso que é um tema realmente relevante para a gente tratar aqui em um culto de jovens. senhor Sim. Ou sim? Então, a gente tem aqui uma situação que a gente vê que pessoas que têm familiares, pais, ou amigos, ou pessoas próximas com depressão, acabam tendo mais tendência de também tê-la. São dados desse estudo, desses professores. O Ministério da Saúde, que já é outro dado, afirma que a síndrome da ansiedade e da depressão geralmente é relacionada a um estresse pós-traumático, um trauma posteriormente vai gerar uma crise de ansiedade. E, entenda, alguém que perdeu o salário, teve redução de salário, ele teve um trauma. Certo? E ansiedade é o quê? Ficar pensando de um no futuro. Ah, será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou sustentar minha casa? Será que eu tenho um futuro? Um dia eu vou progredir na área? Vai gerar essa crise de ansiedade. Então, a gente tem pessoas que não praticavam uma atividade física, se lançaram em vício, estão em privação social, que todos esses fatores cooperam para o aumento da depressão e da crise de ansiedade, beleza? Então, quando eu olho para esse texto que eu citei aqui, de Marcos 8, ele vai dizer o seguinte, do que adianta você perder, você ganhar o mundo, você ganhar todas as coisas e perder a sua alma? Esquecer quem você é, se perder na jornada, né? Então, eu estou aqui nessa noite para te dizer que independente das lutas que você tem passado, Deus está do seu lado... Não é hora de aceitar esse problema, é hora de reagir e virar o jogo. Gente, quando eu conto minha história, né, conto que meu maior sonho era ser pai, minha filha morreu, e aí o João, meu filho, nasceu prematuro, um kg, e meio, 36 centímetros, né, é, 31 semanas de gestação, é, 26 dias na UTI, depois você fazer uma cirurgia, depois... A Thay teve um problema no coração, teve que fazer cirurgia no coração, aí eu tive câncer, aí todo mundo fala assim, nossa, você tinha que estar deitado na cama, de... acabou a sua vida. Se eu fosse um depressivo, a galera ia falar o okay, quê? Entende? É ou não é? Só que a gente não tem escolha a respeito de muitas coisas que acontecem na, minha vida, na nossa vida. Mas nós temos o poder de escolher como nós vamos reagir a isso. Então, esse discurso de que Ah não, tudo bem, isso faz parte, sofra aí e tal, fica na sua, não faça nada, fique na sua casa, não tem cooperado, gente. Sabe, como seres humanos, imperfeitos, nós vamos falhar. Uma coisa é certa, nós vamos falhar como pais, como amigos, como filhos, como profissionais. Mas a, a gente não tem escolha de permanecer na falha, ou desistir, cara como alguns falam, não, então desiste, então, gente, sai desse lugar, não vale a pena ficar nesse lugar, a palavra de Deus diz em Salmo 30, 30, verso 5, o Senhor da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura, é o salmista, um homem segundo o coração de Deus, falando de um momento de crise, falando que Deus o fez levantar novamente, eu quero te dizer que por mais profunda que pareça essa crise emocional, a depressão, seja o que for, a última palavra está com Deus, e Ele não vai te deixar no sepulcro, Ele não vai te deixar no chão. E no verso 5 vai dizer, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura para sempre, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, existe um novo tempo, uma nova estação, nós precisamos acessar a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, mas se eu te falar uma coisa, quando nós falamos de mimimi, a gente não está falando de sofrimento, a gente não está falando de pessoas que estão doentes emocionalmente. A gente está falando de gente que apesar de poder fazer, fica arrumando desculpa. A gente está falando de gente que diz que entregou a sua vida para Jesus, mas entregou pela metade. Entregou uma parte. Mimimi, meu amigo, é dar desculpa para não fazer o que você deveria fazer. Isso é mimimi. Depressão não é mimimi. Crise de ansiedade não é mimimi. A dor da alma não é mimimi. Tem gente sofrendo de verdade, cara. E nós como igreja precisamos ser resposta para isso. Sabe, nós temos que ser aqueles que sustentam, cara. Que apoiam aqueles que estão na fraqueza. Suportar os outros em amor, é isso. Cara, o cara está em crise, cara. Conta comigo, conta com o meu ombro, conta com a minha oração, conta com a minha visita, conta comigo, cara. Eu não vou aceitar que você fique aquém daquilo que Deus chamou para ser. E sabe quando você estuda esses assuntos, você vê que tem gente dizendo que existe algo crônico, cara. Ou seja, não tem cura. Não tem cura um caramba. Jesus é a cura. A psicologia pode não ter, a psiquiatria não pode ter, mas a palavra de Deus tem. Tem! Nós não vamos abrir mão de caminhar com a verdadeira verdade. Nós não vamos relativar a situação. Então, por vezes, algo que foi uma falha, a gente tenta apaziguar falando assim, não, 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 só para ficar no politicamente correto. Cara, se eu falhei, se eu errei, se eu pequei, ei, pequei, assumo, levanto a cabeça e vamos dar voto por cima. Vacilou, não deu certo, fracassou, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Dor é um sintoma de uma desordem. E posso te dizer uma coisa? Nós deveríamos ser gratos por sentir algum tipo de dor. Porque quando você perde a sensação de dor, isso é uma doença. Psicopata é que não sente dor na emoção, cara que não sente a dor do outro é psicopata psicopata é uma doença emocional é uma doença doença psiquiátrica o cara não sente nenhum tipo de empatia é doença leproso rancenise, cara é alguém que arrebenta te, perde a mão e não sente dor cara tem pesquisa para tentar fazer esses caras sentir dor de novo sensação cara se você ainda sente dor quer dizer que você está vivo então, existe resposta para você. Não menospreze o sinal da dor, trate-a. Trate. Sabe, umas três quinta-feiras atrás, o pastor Claudio Duarte estava aqui. E ele é engraçado, né? E aí, teve uma hora que ele soltou essa aqui. Ele falou assim: Gente, sabe qual é o problema? Que nem tudo é demônio. Como assim? Ué, mano, se for demônio, eu só olho para você sai o satanás, acabou. Está resolvido. Agora, quando a questão é comportamental. Quando a questão é um monte de lixo que a gente está entulhando aí durante anos, e que por vezes uma oração, sabe o que vai fazer? É gerar um refrigério, mas tem um monte de coisa que você precisa tratar por causa de um comportamento e um hábito que precisa ser mudado. Tem gente que chega em mim, cara, ali como pastor, e eu falo, cara, isso não é demônio não, você precisa de um psicólogo, cara. Vamos anular? Deus abençoou os homens com conhecimento, cara. Que Deus use psicólogos que têm um coração em Deus, para tratar e sarar essa geração, como demonizar uma coisa, assim? agora é claro que existem alguns, que estão com viés, e com a situação invertida, eu recebi notícia de gente, que está sendo tratado por psicólogo, que mandou sair de perto da família, e da igreja, cara. que é o que? daqui a pessoa, mais uma estatística ali de Águas Claras, está repreendido cara, família, se afastar de família cara, Fala oh, sério, cara, não sei de onde aprendeu isso, porque o que eu estudei de psicologia não bate com isso, não bate. Lamentações, capítulo 3, verso 21 a 25 diz, minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim, porque eu quero trazer à memória aquilo que me pode me dar esperança. Você consegue ver alguém em situação de crise aqui? Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos... Porque as suas misericórdias não têm fim... Renovam-se a cada manhã... Grande é a tua fidelidade... A minha porção é o Senhor... Diz a minha alma, portanto esperarei nele... Bom é o Senhor para o que esperam nele... Não deixe de esperar em Deus não deixe de confiar, independente das circunstâncias, tem gente que conversa tanto com as emoções que não consegue mais confiar em Deus, cara. quando a gente olha para algumas pessoas no gabinete e fala assim, gente confia, porque vai passar, deixa eu te falar, eu estou 17 anos com aquela gata ali, ó, está na porta ali, gente que mulher, e aquele ali é meu filho, fiz com ela, 17 anos. 14 anos de casado. Vai fazer agora, em dezembro. 14 anos. E estou aqui no meio de jovem, gente. Há 20 anos. Lidando, liderando. Céu, seja o que for, limpando o chão, tocando bateria, tocando baixo, tocando guitarra, fazendo um negócio aqui acontecer. Para mim não tem tempo ruim, não. Você sabe quantas vezes eu vi gente sofrer por causa de fim de namoro? Eu não tenho nem a conta, pai ai, acabou minha vida, pastor, ai, eu nunca mais eu ser ninguém, ai, pastor, nunca mais quero ninguém, dá um mês e está com outro, e passa quatro semanas me enchendo a paciência, não, eu não quero mais ver, pastor, acabou para mim, pastor, ai, já era para mim, pastor, e eu só falo assim, vai passar, ai, pastor, você não entende? Entendo. Ai, pastor, você não sabe, é porque eu orei, Jesus me falou que era Ele. Podia ser, mas vocês fizeram alguma coisa aí e deu ruim. Ué, gente, a vontade de Deus é boa, perfeita aí? Mas eu posso, no meio do caminho, fazer com que algo que era bênção para mim se torne maldição, pelas decisões. E aí a pessoa, cara, vai... Passar, por quê? Porque tem 20 anos, gente, comprovado cientificamente por mim mesmo Vai passar Mas pra mim, gente, que tenho todo esse currículo de sofrimento Chega a pessoa assim, se assim, esfregando no chão Primeiro eu chego pra um fulano desse e falo assim Você idolatra essa pessoa? Ele é seu Deus? Não é possível, você devia estar assim, é por Deus, cabana É ou não é? Eu não posso mais viver, eu não posso mais viver sem Deus Gente que se anula por causa de um relacionamento Deus, Gente que era apaixonado por Deus E abre mão por causa de um monte de ilusão Cara Eu estou com 36 anos cara. Você sabe o tanto de gente que eu vi desviar nessa vida? Na adolescência, no início da juventude A maioria sabe por quê? Que queria dar uma furada Era sexo, a maioria Ai, muito, muito restritivo Por que, que Deus está me segurando de algo tão maravilhoso Que eu posso só viver aqui na terra Porque Deus quer te garantir segurança miserável Aí vai, se sente culpado, se afasta. Aí depois fica uma briga. Ah, não sei se eu preciso fazer cantar igreja. Eu sou a igreja. Um caramba que você é a igreja. Igreja quando tem dois ou três reunidos no nome de Jesus. Um sozinho não é nada. Vós sois templo. É no plural. Para de distorcer texto, cara. E não vem com esse papinho amarrado para mim não, que eu já fui um bosta desse. Desculpa a palavra, mas é porque eu estava uma bosta mesmo, quando eu estava assim. Dá licença cara, pare de dar desculpa, ai não sei, ai essa igreja não se adapta à minha vontade, problema teu. Falo, sério cara, muita desculpinha, isso é mimimi pai. Aí chega em mim e fala esse negócio, aí eu vou falar assim, vou menosprezar a dor do cara cara. Eu sei a dor que eu passei, o nível de dor que eu suporto, cada um sabe a dor, cada um sabe o momento. Não é porque eu vivi tudo isso que eu vou menosprezar a dor do outro. Não vamos menosprezar a dor dos outros. Deu para entender? Não é para menosprezar, cara. E eu fico dando atenção, gente. Vontade é de mandar chispar. Mas eu fico dando atenção. Por quê? Porque eu vou ver essa pessoa restaurada, meu amigo. Eu vou caminhar junto com ela. Ela não vai andar sozinha. Para ela, agora ela está fraca, mas a gente vai carregar ela. A gente vai levar ela um novo tempo e a gente vai ver ela fazendo isso pelos outros. Então a depressão ela é um sintoma de algo que já estava morrendo dentro de nós há muito tempo e a gente não estava vendo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive com depressão eu alimentei ela, cara. Minha filha morreu, eu fiquei magoado, ressentido, fiquei alimentando. Ah, tá quê? Aí todo mundo vinha, eu tinha um monte de argumento teológico para viver do jeito que eu estava vivendo. E aí vinha um cidadão, um cliente, Ih, lá vem com aquele cliente clichê. Lá vem o clichêzinho, olha lá. Não sabe nem conversar. Derrubava todo mundo no argumento teológico. Um doutor da lei, um fariseu safado ai pastor, eu, bicho, mano, tem gente que manda, nossa esse cara tem tanto de Bíblia, só que ele vive todo amarrado, Filho, entende Bíblia, não vive, não valeu nada cara, a verdade é que o que importa não né, é o tanto que eu tenho do Espírito Santo, mas é o tanto que ele me tem, é o tanto que eu me entreguei, tem parte da minha vida que por vezes eu não estou a fim de entregar, eu entrego em parte, metade, para com isso cara, é por isso que você por vezes está quebrado, rachado, Então as pessoas se tornam humanistas e olham para o suicídio como uma solução. Ai, é para acabar com o sofrimento, não com a vida. Mas acabou com a vida. E se existe realmente um mundo transcendente, vai ter um sofrimento eterno. Adiantou alguma coisa? Não acabou com o sofrimento, mas acabou com a vida. E olha como é que é egoísta, cara. Vai embora, morre, enfim. Todo mundo que fica sofre, cara. Só pensou em si, velho. É narcisista, egoísta e humanista. Por que humanista? Porque se eu acho que o fim é quando eu me mato, é porque eu sou o princípio e o fim. Eu sou o motivo e a razão. Se Deus é o princípio e o fim, eu sei que Ele é o meu lugar de origem, é o lugar onde eu habito e o lugar para onde eu vou. Então se existe um futuro transcendente, uma vida além dessa aqui, meu amigo, se matar é vacilo, cara. Ah, pastor, se alguém se mata, vai para o inferno. Deus me guarde de te responder isso. Por quê? Porque eu não vou te dizer, eu não sou Deus, amigo. Ah, a pessoa, cara, deu tempo de se arrepender, vai saber o que aconteceu, meu amigo. No trajeto, depois que fechou o olho, eu não morri ainda para te dizer. Se na hora que fechou o olho eu perdi a consciência. Vai que no meio do caminho, assim, oh, perdoa Jesus. Jesus é tão misericordioso, meu filho. Fechar essa, mas que ele quebra um mandamento, quebra. Que é de se amar, um não, dois. Amar assim mesmo, e matar, porque ele está se matando, né, desculpe, hoje em dia a gente tem pego falado assim, não, isso não é falha, é, é vacilo meu amigo, a gente tem que quebrar essa moda meu amigo, em nome de Jesus que acabe o índice desse índice de, de suicídio no Brasil e no mundo cara, então não adianta simplesmente descobrir o que está errado cara, a gente precisa saber como lidar com isso, não se esconda atrás de um diagnóstico, não fique atrás e muito menos de um diagnóstico que foi autodiagnóstico, sabe por quê? Tem gente que chega no gabinete e fala, pastor eu estou com depressão, ah é? Quem te disse? Eu, você cara, Cara, tem psiquiatra, estuda há anos, especialização, psicólogo, pedagogo, um monte de gente, cara, para poder, exame para fazer, porque pode ser não só gente. Aí, aí teve uma pessoa que mandou para mim, pastor, eu estou sentindo muita culpa, porque eu acho que eu estou em pecado por estar em depressão. Não carrega essa culpa, nós não precisamos satanizar a depressão. Não vamos satanizar a depressão. Tem pessoas que estão em depressão por causa de questões orgânicas, vitamina no corpo, hormônio no corpo que não tem, não está sendo produzido. Cara, vai no psiquiatra, a primeira coisa que ele vai pedir é um monte de exame para você. Para ver se está tudo em ordem. Por quê? Porque se for uma coisa só de hormônio, ou vitamina, já trata com vitamina e já levanta. Não é só por ver as questões emocionais. O corte vai dizer que 90% tem algum tipo de influência e não possessão demoníaca. Tá? Então, não adianta se esconder atrás de um diagnóstico, porque as pessoas hoje se diagnosticam, sabe pelo quê? Minha saúde. No Google. Quero te dar uma dica, cara. Para de botar diagnóstico no Google, que você vai morrer de antecipação. Porque lá, um encravado. Nossa, está encravado. Deixa eu ver o que tem no Google. Câncer. Terminal. Não é assim? Sai, velho. Google não tem medicina, e a maioria das coisas que tem lá tem muita coisa furada, cara. Te digo de história tem isso. Em medicina é um absurdo de coisa ruim que tem lá, velho. Para. Não se auto-diagnostique. Procure profissionais para te ajudar. Não caminhe só, não menospreze a dor. A segunda vez que eu fui assediado pela depressão foi porque eu achava que eu estava forte mais, cara. E eu não queria arrancar, arregar, não queria baixa, baixar a guarda. Não acho que você é forte mais. Então nós precisamos aprender a nos mover. Não adianta ter um bom salário, uma grande empresa, se você esqueceu quem você é de verdade. Porque às vezes no caminho, o motivo pelo qual você se levantou naquela área se torna algo que você destrói. Quantos amigos meus começaram a empreender, nem pensavam que iam ser empreendedores, aí começaram a viver pela empresa, cara, e destruíram a família. E eles começaram a empreender para poder sustentar a esposa e os filhos, cara. E por mais que ele tenha milhões, ele é um fracassado, me desculpe te falar, se ele destruiu a família dele. Nenhum ministério, nenhum emprego, nenhum investimento pode quebrar aquilo que Deus tem como prioridade, amigo. Prosperou e largou a igreja, miserável, tua conta vai chegar. Ai pastor, meu Deus é muito paz e amor, eu vejo um Jesus virando mesa, meu amigo. Dizem que aquele que não estiver vestido da forma adequada, vai ser jogado no lugar que tem choro e ranger de dente. O povo quer arrancar isso da Bíblia, cara. O que, que é estar vestido adequadamente? É santidade, amigo. É busca, é devoção. É, cara, não tem como ser pela minha força, eu vou vacilar, mas eu me lanço nele, cara, para que ele sare. Não é sobre esforço, é sobre entrega, cara. Então, existem mecanismos para ver que isso está nos assediando: a dor, a culpa, o medo, o abatimento. Mas a gente tenta esconder a dor. E compensar com algo que se torna um vício. Para necessitar, a gente vira consumista. A gente fala muito de gente que bebe, que nem um doido, usa um monte de droga. E o consumismo, cara? Eu já compra tá na, no, na ponta do seu dedo, cara. Consumismo. É um prazer comprar, amigo. Está indo que eu digo, tanto que eu tenho esse prazer. Por vezes nós queremos esconder ou suprimir a culpa... Com a cauterização da consciência Porque nós quando cometemos a primeira vez o pecado A gente sente a culpa, na segunda não dói tanto No terceiro já se afastou, no quarto cauterizou E apostar toda a fé ainda fica pagando de superior Ah, na igreja só tem hipócrita, você é o primeiro A supressão da culpa é a cauterização da consciência Acertar, aceitar aquilo que é errado como se fosse certo Existe sim certo e errado Por mais que o politicamente correto venha dizer que tudo é certo E tem gente defendendo isso que um dia vai pagar a conta de ver alguém sofrendo Alguém sendo abusado Porque tem gente nesse politicamente correto de, querendo dizer até que Pedofilia é certa, é só uma escolha, é só um desejo é só uma, hum, Vai lá quando pegar seu filho para você ver o que vai acontecer Você vai ver se é escolha A supressão do medo, que é a fuga. Não adianta fugir, porque em algum momento você vai ter que encarar isso. É só retardar a solução, fugir. Olhe para Moisés, que a missão dele era libertar o povo de Israel. Ele vai lá e tenta fazer com a força do próprio braço, mata um egípcio. Ele foge, fica 40 anos fugindo, depois tem que voltar para fazer o que ele foi chamado para fazer. 40 anos fugindo, cara. Por isso quando as pessoas falam, vou sumir da igreja porque terminei com fulano e não consigo estar no mesmo lugar que ele, ou vou fugir da igreja porque aconteceu uma situação e eu vou sair daqui, sabe o que vai acontecer? Você vai ser pego pela mesma situação em algum lugar e você vai ser provado novamente. Enquanto você não passar disso, você não passa de fase. Fica retido. Comprovado cientificamente por mim mesmo, infelizmente. E a gente tenta suprimir o mau humor nos utilizando de drogas, de ilusões de coisas que nos levam a aparecer bem, com menos esforço, porque por vezes parece que nós estamos na era do relaxamento e do comodismo mórbido. Pessoas viciadas em passividade e ociosidade. Algumas pessoas acreditam que não podem reagir. São inúmeras as pessoas que falam, cara, eu não consigo, mas Deus é a nossa força, meu amigo. Você vai reagir, você vai virar, você não vai ficar parado nesse lugar, você não vai ficar no chão, nas trevas, no chão. Reaja! Não fique de braço cruzado, não aceite um mau diagnóstico. A mensagem detectada por esses mecanismos, dor, culpa, medo, precisam da nossa atenção... E por vezes a medicina nos dá medicamentos que não trazem solução, simplesmente vício. A pessoa se vicia, ela toma o medicamento, não resolve e está dependente dele. Então nós precisamos combater não simplesmente o sintoma, mas combater a causa. Existem questões orgânicas emocionais, sim. E conversando, como disse aqui, com pastores, com conselheiros... Quando nós começamos a cavar, as raízes de onde vem isso, a gente começa a tratar uma pessoa, um, dois, três, quatro, cinco gabinetes, e a pessoa ali falando, ah, eu estou sentindo dor, eu estou sofrendo, aí eu estou vivendo isso, ai pastor, não sei o quê, aí a gente vai cavando, 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 tem três coisas principais que tem sido a ignição e a raiz da depressão, cara. três coisas principais, primeira, a quebra da lei do sábado, Eu não sou adventista O sábado tinha a ver com uma questão Cerimonial, sim, de guardar um dia Mas tinha a ver também Com uma questão de contentamento A Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou, Deus não precisa descansar O que que ele estava fazendo? Ele estava olhando para a criação falando Isso aqui está incrível Isso aqui está demais E um grande sinal de contentamento, sabe o que é? Gratidão Gratidão pelo que viveu Gratidão pelo que conquistou. Gratidão por estar onde está. E não simplesmente aceitar onde está. Mas, eu estou grato por onde eu estou, mas existe mais. Contentamento. Então, existia o contentamento no sábado. E quando nós avaliamos e vemos as raízes de pessoas que estão em depressão, elas não conseguem ser gratas pela vida. Pela saúde. Pela família. Pelo lugar onde elas chegaram. Esqueceram o contentamento. Outras não sabem mais o que é descansar, os judeus prosperaram tendo um dia no qual eles não faziam nada além de ficar parado, e contemplar tudo que Deus fez em seis dias, seis dias trabalhando, um descansando, não é sobre ficar de braço cruzado, tem gente que fala assim, ah eu tenho que descansar em Deus, não faz mais nada, nós precisamos de um equilíbrio, com relação ao descanso e à ação, nós não podemos ser simplesmente ocupado, tem gente que ainda vai para o pós-ocupado, pai. Não consegue se desocupar. Perdeu o domínio próprio. Está o tempo todo ligado, não consegue desligar. Acha que ele é a solução dos problemas. O solução, a solução da família, a solução da igreja. Aprenda a descansar e confiar. Lendo o impunível do DNC, deixou de confiar em Deus. Eu te digo claramente que o primeiro momento que eu estive em depressão foi por causa que eu deixei de confiar em Deus. E o segundo momento foi porque eu deixei de confiar em Deus achando que eu estava acreditando e achava que era no meu braço. Então nós precisamos entender em qual parte do caminho nós estamos. Descansa um motor para a vida. Salmo 127, no verso 1 e 2 vai dizer o seguinte... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se eu não estou dentro do propósito de Deus, eu posso me esforçar, esforçar, que vai ser em vão, vai escorrer pelo ralo. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela, inútil será se levar a minha vingança própria. Tem pessoas confundindo justiça com vingança. Eu vou ver a mão de Deus provendo cada coisa. E quem confia sabe o que é isso. E existem pessoas que ao a confiaram e deixaram de confiar. Hoje é noite você voltar a confiar. Então, para cada dia mal, nós temos a promessa de Deus: que as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. Tem que virar mais do que uma canção. Então, o primeiro ponto que nós vemos sempre, cara, é pessoas que não conseguem mais descansar. Pessoas que não conseguem mais se contentar, pessoas que são ingratas. O segundo ponto, mais comum que nós encontramos, é a passividade gerada pela perversão sexual. E isso aqui, deixa um monte de gente chateada da gente falar. O que é perversão sexual? Perverter é deturpar o que foi feito para ser de origem. Deus criou o sexo, pervertendo... A grande ensina de um homem é escolher uma mulher e abrir mão de todas as outras. Ah, é uma, não sei quantas mulheres para cada homem. Ah, eu quero me divertir, aquela ali eu amo, essas aqui eu só me divirto. Moleque. Você é um moleque. Moleque. E tem família sendo destruída por causa dessa relativização, cara a sociedade está quebrando por causa de um monte de moleque, depois que o divórcio se tornou comum, a gente vê a sociedade só indo para a lama, cara. ah pastor, de você e agora acabou minha vida, não, Deus quer te restaurar e te dar uma vida, siga adiante e viva como Deus te chamou, falhou uma vez, levanta a cabeça, dá a volta pra, por cima, aí pastor, você está dizendo que divórcio é falha, é, não acho, problema é seu, Sexto sola para você, só lamento, só lamento meu amigo, ai pastor, cara é o seguinte, falhou cara, mas é o seguinte, eu vou permanecer na falha, eu vou ficar arrumando desculpa para dizer que deu certo, que deu errado, é para casar para ficar para sempre meu irmão, eu falo isso em todo casamento cara, e eu acho que eu falei no culto passado. Se eu tivesse o entendimento que a minha esposa, a minha família, eu não tinha importa de largá-la. Pode aparecer quem for, velho. Pode aparecer melhor, pode... que isso exploda. Ela é minha família, eu não abro mão que nem eu não abro mão dos meus filhos, cara. A sério. É cada cara frouxo que aparece. Que não aguenta um, um buzanfa, um, uma curva. Vai dominar esse negócio. Oxe. Então a gente tem muito trauma na sociedade gerado por causa disso, cara. Lute pela sua família. Algumas pessoas passaram por abuso sexual e por não poder falar se tornam passivas. Não conseguem mais reagir ou se tornam muito agressivas. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, um idiota lá da minha rua abusou de mim, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu tive coragem de falar disso, foi num encontro onde tinha que confessar os pecados. Eu fiquei assim, velho, eu falo, não falo para esse cara. E era só eu e ele, velho. E eu estava assim, não vou falar, velho. Que vergonha, velho. Vamos pensar que eu sou gay. Eu e ele, velho. E não tinha coragem. E eu falei, eu vou falar, mano. Eu vou falar. Vai que eu sou um miserável que fica caindo em que disso até hoje. Porque eu não tenho coragem de tirar isso. E sabe, eu vejo hoje, com 36 anos... Que a minha reação ao abuso Foi me tornar um cara violento Eu só queria resolver tudo no pau meu irmão. Vamos arrumar briga Seis anos Batendo nos amigos do meu, do meu irmão de dez Não tinha luta limpa não Era um no saco e outro na cara Já sabia que era o ponto fraco Era menor, toma Luta limpa Tá até meu amigo Marcos ali que já me deu um couro também A gente ficava brincando de lutinha na adolescência Ele vinha com uns golpes de jiu-jitsu assim ó. Você olha para ele, você nem imagina Olha lá Então a gente por vezes reage e não sabe por que está reagindo, cara. E eu lembro quando eu falei agora, aquilo que eu não tinha coragem para falar para um cara, que era eu e ele, eu estou falando para vocês, falando para a gente que está assistindo ali, sabe por quê? Porque a gente tem uma estatística muito alta de abuso, cara. No Brasil, de cada dez pessoas, sete foram abusadas. E carregam essa dor. E por vezes nem sabem que isso reverbera na vida delas. Eu quero dizer que como Deus me curou, Como Deus mostrou quem eu sou, Ele quer te mostrar quem você é. Eu queria te dizer que eu nunca tinha tido crise, assim, de saber, e aí cara, eu sou hétero, eu sou homo, qual é? Véi, rolou, e aí? E aí que eu encontrei aquela mulher ali, uuuh, e antes dela teve infelizmente outras. Mas que veio a crise, veio a cantada que eu podia ter cedido, cara. Ah, todo mundo, não, nem todo mundo que passa por isso, passou por uma situação dessa, eu passei. Estou confessando diante de vocês. Eu sei quem eu sou porque eu sei quem Deus é. E mediante conhecer quem Ele é, eu descobri quem eu sou. É isso que nós precisamos. Existe um mundo doente porque não sabe quem Ele é. Então o abuso sexual gera violência extrema, a humilhação. Nem apanhar na cara. É tão duro quanto isso por vezes. Então nós não podemos tolerar o intolerável estuprador meu amigo, tem que ser preso, pedófilo é pedófilo, não tem essa de tara sexual por menor, e achar que está de boa não cara, a gente confunde perdão com justiça, a pessoa se arrependeu, ela está perdoada, mas ela vai ter que pagar pelo que ela fez, ai nossa, pastor, justiça é justiça amigo, Justiça é justiça, e não é vingança, ele paga o pato para poder depois sair limpo, justiça é isso, há 20 anos, depois sai com um. zerou, é isso, 10 anos, 5 anos de prisão, seja o que for meu amigo, vai pagar o pato, e se for homem de verdade, que nem eu dei aula na cadeia um tempo atrás, o menino ele se converteu, sabe o que ele fez? Ele foi lá na cadeia e falou assim, eu cometi esse e esse crime, vocês estão me procurando, se entregou e ficou lá preso, o menino que eu dava aula, lá, esse é macho, mano. Justiça é justiça, perdão é perdão. Vai ser perdoado, retimido, salvo, mas existe uma conta a ser paga. Outra coisa que tem estraçalhado essa geração é a maldita pornografia. Acessível e mais viciante do que maconha e droga, é, do que cocaína. Dez vezes mais viciante. E acessível e feito na surdina. Muitos homens abrem mão da esposa para poder estar na pornografia. Cara. E alguns jovens acreditam que estão presos, mas no dia que casar passa. Não passa. Larga disso agora. Além de que tudo aquilo ali é uma mentira. Mentira. É um bando de ator, atriz fingindo, com droga, chapado, usando medicamento para poder ter aquela performance. Aí chega o um cidadão, assiste aquilo quer fazer com a esposa. Sai! E não são poucos os casos de pessoas que estão sofrendo de depressão por causa dessa miséria aqui, cara. Sabe por quê? Porque quando a gente cava, a gente descobre a relação com isso, e ela se torna um passivo, sabe por quê? Por causa da culpa. Aceita a mediocridade. Sabe do que eu lembro do cara lá de Marcos 2? Que por causa da culpa, ele não ia ser curado de uma paralisia. Jesus, ele perdeu o pecado, e aquele cara começa a andar. Hoje é noite, você é ser livre para voltar a andar. sai dessa, a maior parte da libertação não é a respeito de demônios, é de comportamento, é de decisão, é de escolhas, quando eu confesso, eu tiro a mordaça que estava na minha boca, porque provérbios 28,13 vai dizer assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia, e eu confio na Bíblia, amigo. Mas outro que arrebenta com tudo é a falta de perdão. E, gente, toda vez que fala de per- falta de perdão, ela chega baixa, assim. Vuh. Porque é algo que todo mundo sabe que deve fazer, mas, por vezes, acha que não precisa. Nunca estaremos imunes, mas a gente pode es- escolher como reagir. Ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. A ofensa é um copo que você escolhe beber. Meu nome é Vinícius, boa noite. Se eu andar pela rua e falar assim, Fernando, eu não vou olhar para o lado, cara. É ou não é? Ah, vai aí, ô Alfredo. Eu não olho pro lado. Aí o cidadão fica possesso porque foi chamado de um nome que ele não concorda. Ai, eu não aceito que ninguém me chame assim. Então você está dizendo que você é. Você respondeu? Ai, falou da minha mãe. Sua mãe é? Não. Então, eu não aceito que fale da minha mãe. Então, você está dizendo que é. Se sua mãe não é, qual o problema de alguém chamar a cara? Ai, falta de respeito. Sua mãe nem ouviu. Ai, mas eu ouvi. Eu vou defender a honra da minha mãe. Ela nem te pediu. Na hora que ela descobriu, ela que te desse outro cascudo. Minha mãe mesmo se xingava. Já aconteceu com sua mãe? Ô, seu filho... Poxa mãe, o que, que você fez? Tá doido? Viu o que fiz, você fica se xingando? Então nós podemos escolher a ofensa que nós vamos beber ou não beber esse copo. Pastor, é muito difícil. Perdão, como muitos sabem, é uma escolha e não um sentimento. Perdão não é só um pedido, é um mandamento, é uma ordem. Perdoar não é sobre esquecer o que aconteceu, mas não sentir mais dor a respeito disso. E eu posso te dizer, todo mundo que entrou no caminho do perdão, por muito tempo na jornada, continuou sentindo dor ainda. Mas sabe qual é a questão, cara? Você precisa permanecer firme na decisão de perdoar. E caminhar, e quanto mais longe você estiver desse fato, livre e convicto do perdão, menos vai doer é não ansiar pela vingança, então existem fases no caminho do perdão, e sabe, às vezes a gente não tem a oportunidade de matar uma pessoa fisicamente, mas a gente mata elas no coração, então, quando nós sustentamos a decisão de perdoar, nós somos alcançados pela paz, e somos livres da amargura, porque pessoas amarguradas, são pessoas que não têm interesse pelos outros, elas não são transparentes, é engraçado porque elas não se interessam com o problema do outro, mas elas se tornam hipersensíveis com relação a elas, o pastor falou um negócio no puto, foi para mim, tem gente que veio para mim assim, você pregou, foi para mim, tudo, eu falei, nem conversei com você brother, e tem gente que eu conversei, eu falei, rapaz, nem passou pela minha cabeça, mas valeu, foi para você mesmo, ué, se eu vou me pregar é para quem? Cada uma, estou pregando para Deus, sério cara, lógico que é para você, pega o que é teu meu irmão, porque aqui eu já peguei o que é meu, se doeu aí, doeu aqui primeiro pai, então as pessoas se tornam hipersensíveis, pastor falou aquilo, a pessoa falou isso, ela me olhou torto, é aquela criança que parece que descobriu o seu pecado, Alguém da família do sobrenatural que está te olhando assim, e aí, eles são profetas. Fazem acepção de pessoas, tem tendência a possibilidade, a, a a poss- é, se torna alguém possessiva. Tem medo de conhecer pessoas novas. É extremamente crítico. Guarda mágoa por longo tempo, atitudes obstinadas de rebelião aberta. Pessoas magoadas, procuram más companhias para justificar aquilo que elas estão vivendo. Pessoas que vão respaldar e dizer que o que elas estão fazendo de errado está certo. Procura gente que vai respaldar a sua rebelião. Tem extremo de humor, é malicente, fala das pessoas. Pessoas livres da amargura são gratas. A gratidão é um termômetro. Um dos sinais de que você foi curado de algo é que você faz piada daquilo que te feriu. Não dói mais. O cara vem te zoar e toma de volta. Antes de você me zoar, eu me zoo. Alto bullying. Falta de perdão, amargura, é um veneno que você toma, querendo matar o outro, mas você se mata aos poucos. E essa pessoa que você não perdoa, e por onde vem essa amargura, se torna o centro da sua vida quando Deus deveria ser. Eu não vou para a igreja por causa que fulano pode estar, eu não vou para aquele curso porque fulano pode estar, eu não vou para aquele show, eu não vou para aquela escola, eu não apareço em casa porque a pessoa se tornou o centro da vida da pessoa. E hoje, nós temos mais de 50 milhões de pessoas que apostataram da fé, são os desigrejados que por causa da falta de perdão com líderes, ou de situações que viveram dentro da igreja, dizem que não precisam mais estar, Chesterton diz que porque todos os tolos do mundo pensam, que a alma livre só é livre, quando desobedece uma ordem, pessoas feridas e orgulhosas, elas querem relativizar as coisas, são obstinadas em fazer o que querem, enfeitiçadas, por suas feridas, são pessoas que relativizam a Bíblia, acreditam ter um padrão moral mais alto, do que aqueles que foram inspirados para escrever a Bíblia, olham para a Bíblia de cima, se acham detentores de um conhecimento superior, acreditando que o conhecimento bíblico é ultrapassado, e se tornam pessoas que escolhem textos e passagens bíblicas, como se fosse um self-service, E está tendo uma zoeira agora com o Celso Russomano. Ah, eu só quero aquele texto da Bíblia. Se você não me der uma Bíblia, só tem aquele texto, eu não quero pagar por ela toda. Eu quero pagar só por aquele versículo. Está faltando, né? Colocando a Bíblia ao seu serviço, Deus ao seu serviço. Submetendo Deus e a Palavra aos seus desejos, vontades e prazeres. Pessoas guiadas por desejos e vontades. Prazeres. Pessoas sensoriais, eu não senti de fazer isso, ui neném, sabe quem cruza o braço e fala, não faz fazer o que você está querendo, Maria, 3 anos de idade, você está nessa idade? Papai, eu não vou vestir essa roupa, bate o pé, sai da meninice, cara eu sabia que a sentença ia ser longa, mas hoje eu não aceito ficar de hoje não passa, meu amigo. Guiados por emoções, sentimentos. Sempre relacionando tudo a desejos. Sendo pessoas que tenham uma grande marca de não estarem submissos. Elas caminhando, caminham na tirania e da ditadura dos seus desejos e das suas vontades. Pessoas guiadas por desejos e vontade emocionais permanecendo na fé, eu vejo que as pessoas que seguiram esse caminho, cara, vendo amigos meus que ficaram pelo caminho na adolescência e na juventude, estão arrebentados nas suas emoções, de sensações que às vezes eles esperaram que nunca vieram, iludidos com paliativos, anestesiados pelas drogas, pelas bebidas, pelo sexo, pela promiscuidade ou pelo pseudo-sucesso, Hebreus 4.12 vai dizer que a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, emoção de propósito, medula e juntas, apta a discernir pensamentos e propósitos, até quando nós vamos nos mover por simples emoções, sensações, desejos e prazeres, e pagar que somos maduros, por isso Jesus ele eleva o padrão, se antes o problema era matar, agora se eu pensar em atacar alguém eu já estou pecando, se outrora o adultério que era o problema, se eu pensar em ter relação com alguém, eu já pequei, sabe o que Jesus está falando aqui? Que o importante não é simplesmente o fim, mas também é todo o processo… Lá na lei é o fim, na graça é todo o processo, porque é uma jornada junto com seu pai. Pessoas se afundam, na depressão, porque elas estão olhando para o fim cara, para o fim, e não reconheceram no processo a dor, a culpa e o medo, e a quebra que tiveram, mediante a falta de perdão, a entrar em perversidade sexual e entrar em uma vida militante, onde ela acha que ela tem que confiar nela mesma, porque pessoas realizadas, de verdade, se movem, não pelo que veem, não pelo que sentem, mas por aquilo que creem, porque aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que me emociona, pode passar, mas aquilo que é de Deus permanece para sempre, então alguém realizado de verdade, é alguém que conhece a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito, sabe de quem veio e para onde está indo. E não vai se mover por necessidade, mas vai se mover por uma palavra de Deus. Porque o dom e a vocação que nós temos está conectado com o que nós amamos algo que nós trazemos desde o começo da nossa vida, e que por vezes nós não notamos, porque a vida respira, quando nós vivemos no nosso dom, na nossa vocação e no nosso propósito, a paixão, por isso que Deus nos chamou a fazer, produz uma visão, e a visão vai produzir uma missão, e uma missão vai gerar frutificação, e a frutificação, vai trazer a realização de verdade, mas essa missão antes de ser minha, ela é de Deus, de Deus, há mais de um ano atrás, quando Deus me chamou para o Relívio, eu falei, cara, eu não vou ir, não vou, Deus me pegou no meu quarto, e falou o seguinte, eu te chamei para ser pai nessa cidade, essa semana me perguntaram, cara, o que você espera do livro? Eu falo assim: eu espero que seja uma família, onde nós somos uns pelos outros, onde nós aturamos os defeitos e lutamos para que a pessoa supere isso. Mas, independente dos defeitos, a gente vai continuar junto, lutando para que as coisas sejam transformadas. Meu pai falhou, eu acho que o seu também falhou com você. Minha mãe falhou comigo, eu acho que a sua também falhou. Hoje, como pai, eu sei que eu falo com meu filho também. Porque é muito fácil você falar se você não está na posição, a grande verdade é que todos nós vamos falhar, mas nós não devemos permanecer na posição de queda, de destruição e de perda, cara. então quando Deus me pegou no meu quarto de oração e falou o seguinte, assim como eu te curei na sua identidade, Assim como a revelação de quem eu sou para você, fez com que você entendesse quem você é. Existe uma geração doente, com crise de identidade, que precisa me conhecer. Então a sua missão é revelar o Pai. No mundo tem muitos genitores, muitos líderes, muitos gestores, mas tem de poucos pais. E sabe a minha oração? É que Deus levante mães e pais espirituais nesse lugar, que vão fazer com que pessoas sejam curadas na sua identidade. Pessoas sejam curadas na depressão, na crise de ansiedade, porque muitas delas estão nisso, porque elas esqueceram quem elas são cara, perderam a sua alma, na jornada. Essa é a missão nossa como RLV, isso não é só para o Relieve, isso é para o Alto, isso é para o isso é para Enchamos, manifestar quem Deus é, para que as pessoas saibam quem elas são, e elas sejam livres dessas raízes e dessas mentiras. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Esse ano eu tive a oportunidade, em setembro, de participar de uma live junto com o Asma, Que foi voltado para essa situação e que ele decidiu ser uma resposta porque ele viu um amigo dele padecer. Como resposta a tudo isso, a gente tem também buscado isso dentro do movimento Zoe, Eu quero fazer duas orações nessa noite. A primeira eu quero liberar sobre a sua vida hoje que você acesse a cura, cara. Se você está em crise de ansiedade, depressão, se você esqueceu quem você é, se talvez na jornada você perdeu a sua alma, cara. Está na hora de você se reconectar com o que você foi chamado. Com 15 anos eu tinha dito que eu queria ser pastor, cara. Quando minha filha morreu, eu desisti de tudo isso um dos motivos de eu afundar, foi porque eu esqueci quem eu era, e o propósito pelo qual eu nasci, eu tinha abandonado, hoje mesmo, ontem eu vi uma foto minha, de quando eu tinha desistido, que eu tirei foto do meu pé, e falei, cara, tudo que eu fiz pela igreja, foi à toa, isso me levou para uma depressão, cara. quando a gente está fora do nosso propósito, a gente afunda, então a primeira oração, que eu tenho para fazer nessa noite, é relacionada ao seu propósito, à sua vocação, para que você entenda quem você é, para que Deus se revele a você, e através disso você seja curado, e através da sua cura, assim como Deus fez comigo, outras pessoas sejam curadas, você crê nisso? Então feche seus olhos, Jesus, pelas estatísticas, pelos estudos, pelas pesquisas, eu sei que infelizmente, Existem pessoas nossas aqui Que estão passando por essa luta Eu creio ser quase impossível Que mesmo aqueles que não estão passando Não conheçam alguém que esteja passando Os dados são alarmantes Então Jesus eu oro nesse dia Nessa noite Para que eles recebam do alto a cura Jesus O refrigério, a paz, a restauração, que eles possam ter a revelação de quem o Senhor é. Sabe, por vezes no caminho eles se perderam, perderam a sua alma, esqueceram quem eles eram. E eu oro para que eles sejam encontrados nessa noite. Deus está trazendo à sua memória, o propósito e a vocação pelo qual você foi chamado, você foi chamada. Aquilo que você abandonou por causa dos sentimentos, das emoções... Por causa de que pessoas falaram para você que não ia dar certo Existe algo de Deus a ser revelado através de você E o mundo está ansioso pela sua manifestação A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus Seja curado na sua identidade mediante a revelação dele Jesus eu oro para que nesses dias que seguirão pai, Em toda essa semana Que nós venhamos ter mais e mais encontros contigo Perder o sono na madrugada, ser acordado por ti, com revelações de quem o Senhor é, nos livros da ansiedade, de achar que a gente vai ficar pronto na hora, de achar que o mal já vai embora, existe uma fase na qual nós precisamos dominar e manter a convicção da decisão e não se dobrar, levante suas mãos nessa noite, Deus te entrega armas, Deus te entrega Ferramentas para que você não se dobre diante da tentação de voltar atrás na decisão de perdoar, de ser livre de ser livre de avançar você não vai retroceder pela dor, pela sensação pela palavra dos outros, pelas más experiências mas você vai avançar ei, Deus não está triste com você o seu Deus tem prazer em você, ele te chama, ele não desiste, ele não abre mão de você, Deus mais revelação de quem o Senhor é, mais revelação de quem o Senhor é, mais revelação de quem o Senhor é, Jesus mais do que uma boa palavra nós precisamos do Senhor, mais do que uma boa palavra nós precisamos da revelação de quem o Senhor é, para que nós sejamos realmente quem nós fomos chamados para ser, para que nós saibamos quem nós somos Jesus, Assumo o compromisso nessa noite de se dedicar ao descanso, de se dedicar à presença, de se dedicar à oração, de se dedicar à palavra, de abrir mão dessas raízes, arrancá-las de uma vez e viver livre E a segunda oração que eu tenho para fazer nessa noite é a respeito daqueles que assumem o compromisso de fazer algo em prol de que pessoas não se matem mais, cara. De que pessoas não sejam mais destruídas. Não é sobre simplesmente olhar e falar assim, cara, eu não aceito isso, é fazer algo. Existe alguém em depressão que nós temos a missão de levantá-la. Seja você, seja o outro assuma a missão nessa noite... de ser uma voz de Deus... assuma a missão nessa noite... de ser cura de Deus... receba a cura... e seja instrumento de cura... de restauração... nós não aceitamos... perder um amigo mais... nem um familiar... nós não aceitamos... esse assalto... nós não aceitamos isso... Que tem roubado a vida dos jovens Dos adolescentes Roubado pais de família Mães de família Filhos Que se levante um povo Que não aceita a situação Mas reage com autoridade Nós não fomos feitos para aceitar as circunstâncias nós fomos feitos para transcender as circunstâncias Deus levanta um povo que te ama e que decidiu te amar amando o outro sendo suporte para o outro levante suas mãos nessa noite. você que acredita que você pode ser luz na vida de alguém, você que chegou aqui em depressão acabou, 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 em nome de Jesus, acabou, crise de ansiedade acabou, só aceite o futuro que Deus está nele, Deus te chamou, Deus que prometeu a pior para completar, não tenha medo do futuro, você é livre da crise de ansiedade, você é livre, você é livre, não quer dizer que você não vai sentir mais nada, mas você vai permanecer na convicção de que Deus já te sorou, e que Deus te levantou Para ser uma voz de cura Levante suas mãos se você assumir esse compromisso Deus, tem horas que Quando nós ajudamos essas pessoas Levante suas mãos Parece que a gente não vai ter força A gente não tem mais o que falar A gente não tem o que fazer Mas as pessoas saberão que nós estamos com elas E porque nós estamos com elas Não é simplesmente porque nós somos bonzinhos Mas é porque o Senhor é com elas que nós sejamos a revelação de quem o Senhor é, que nós sejamos os braços do Senhor nessa terra, que nós sejamos a boca do Senhor aqui nessa terra, que nós sejamos a palavra de ânimo, de vida, chamando elas para o descanso, para a paz, nós aceitamos o compromisso de Jesus, São tantos que estão sofrendo... E nós não aceitamos isso... Que caia por terra a depressão... Que caia por terra a depressão... Sobre a vida de cada um... Sobre os familiares... Sobre os amigos... Sobre cada cidade satélite do Distrito Federal... Que nós venhamos ver... Em nome de Jesus nós profetizamos... Os índices caindo... Que venham as notícias... Que a partir do mês de novembro de 2020 nós vimos o índice de suicídio de depressão, de crise de ansiedade caindo por terra caindo por terra porque a igreja decidiu se levantar sendo resposta e levando a vida de Deus quantos creem nisso? quantos são chamados para isso? que caia por terra e que se levante o exército de Deus que exército de Deus Gente, eu já passei do horário, mas é o seguinte. Da última vez que a depressão me abraçou, eu já era pastor, cara. E eu comecei a ver um monte de pastor se matando, velho. Eu falei, eu acho que eu não tenho coragem de fazer isso, mas o que que fez um cara desse matar? Uma pessoa que está em surto, cara, ela às vezes não sabe nem o que está fazendo. Perdeu o controle. E precisa de muito para chegar nisso. De muito. Eu lembro que eu comecei a tomar remédio para dormir, que eu não dormia mais. Insônia é sinal, assim tá? E comecei a tomar remédio para não, não oscilar de humor. Eu lembro de um dia que eu entrei num quarto, no meu quarto de oração. E eu tava com todos os sintomas e tomando remédio, cara. Pastor, isso é pecado, cara. Charles Spurgeon, que é considerado o pai dos pregadores, ele tem um livro que ele fala da depressão que ele teve a vida toda. Só que eu sou o contrário à teologia dele, que diz que ele vai ter isso por resto da vida. Eu não acredito nisso. Chris Valenton, ele fala um destinado para você no batalha espiritual sobre uma depressão que ele teve. Isso não te faz menor, cara. Mas eu quero te dizer que você não vai ficar nesse lugar. E sabe. A gente teve um diagnóstico do João, eu, 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 eu senti de falar isso gente, eu quero ser completamente vulnerável hoje. Porque a gente não aceita que isso permaneça, cara. Porque às vezes se você está nesse lugar, é hoje o dia de você ser livre e ver que quem está aqui, cara, também passa e precisa vencer e superar isso. Você vai superar. Se eu vencer, eu não sou melhor que você não, cara. E eu lembro do dia que eu entrei no quarto, sabe por quê? No ano que eu fiquei mal Meu pai morreu, meu sogro morreu O cara que eu considerava meu melhor amigo Me abandonou na igreja E eu tive um diagnóstico de que o João ia ter que fazer uma cirurgia no coração No mesmo ano Fui pro chão achando que era forte demais E eu lembro que quando teve diagnóstico eu falei Cara, a cirurgia é extremamente cara Que o João ia ter que fazer no coração Se o plano de saúde não cobrisse Eu cheguei diante de Deus e falei assim Deus, se eu precisava nem a casa O carro Precisa ficar sem roupa, velho. Ele não vai fazer aquela cirurgia mais pesada, ele vai fazer a mais cara, que é menos incisiva. Aí eu soltei assim: ó. Eu não devia gastar tanto com algo que nem devia existir. Aí na hora que eu soltei isso, a palavra vai e volta, pai. Já viu aquela bolinha assim? Aí o Espírito Santo falou assim: você não devia gastar tanto dinheiro com algo que não devia existir. Essa depressão não devia existir. Você não devia estar tomando esse remédio. Falando que naquele dia, eu decidi não tomar mais. E existe um desmame, cara. Ah, eu orei e ficou... Bicho, teve desmame, fiquei sem dormir, se sentindo dor de cabeça, passando mal, mas falei, não volto, eu estou livre disso. Eu posso te dizer, eu nunca mais passei por isso. Mas sabe uma coisa que você reconhece de longe? E que você não deixa mais chegar perto, porque quando chega, gruda que nem chiclete. Na verdade, mais do que chiclete, é aquele catarro que você tira assim, que não sai da tua mão quando você quer... Pior que chiclete aquilo lá Pega e vai para outra Vai chegar aqui perto não pai Aqui não Aí não Declaro isso sobre você Aqui não Já foi Aqui não Na minha família não Nos meus amigos não Que caia por terra toda na pressão Nós somos o exército de Deus para esse tempo, meu amigo A cura que o mundo anseia ver está em nós Para se manifestar em nós Não sejamos omissos